0: 大家早安，今天是8月19号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是一个中介服务法啊 ，NCC 即将推出的这个服务法草案啊，现阶段都在开公听会的路上。那这个草案呢，其实全名叫做《数位中介服务法》。那这是个草案，主要就是要因应科技汇流，促进通讯传播的健全发展。哦，中心思想在应该说，整个草案说明前两句写的是这个。可是仔细看完它的内容之后呢，发现呃以后它管辖的范围，甚至业者不管大型业者、小型业者要负的责任都非常的大哦，所以非常多的媒体人在关注这件事情。如果上路之后，到底是不是会拖垮台湾的数位发展呢？第一大段就是聊这个哦，第二大段会跟大家聊到就是日本啊有一个大学教授打造出了比传统充电电池快 2,800 倍的一个超速充电电池哦，非常的快。哦，具体是怎么做呢？等下来跟大家分享。第三大段会跟大家聊到，就是世界各个大城市的抗热降温大作战。哦，据说雅典已经重新打造、打造古罗马时代的水道桥了。让我们终身过开始今天的科技早自习咯。好的。今天的新闻呢，大概就是这几则。我、嗯、们今天的开场结束了，你现在就来跟大家聊聊，大家周六要去哪里玩呢？哈，哈，还是不要聊这个感觉太不正经了哈。今天还是跟大家分享几则消息哦、喔。呃，越来越多的消息传出呢，苹果的发表会啊，就是秋季发表会，也就是会让 iPhone 十四正式在世界上面公布好的。iPhone 的秋季发表会很可能就定在九月七号哦，也就是大概剩不到二十天了、哦。九月七号，一二十天嘛，对，不到二十天哦，所以不知道大家是不是很期待呢？至少我觉得我应该算是蛮期待的、哦。我的整个 iPhone 啊，一路从十十一哦，那是二零一九年买了一支、哦、iPhone 十一 Pro Max， 到现在已经。经过了一九年到二零年、二一年、二二年哦、喔，用了三年了、喔。现在真的很难想象哦、喔，因为以前的 iPhone 差不多用一年，它的电池就会烂<笑>到无以复加、喔，就是你必须换新的电池，要不然就直接换新的手机，甚至它的速度还会大幅的下降哦、喔。之前甚至被传出说，是不是有阴谋论的存在哦、喔，就是说让那个。所以系统更新，它的呃旧款的硬体就会跟不上，好，这、就是之前有传出的一些阴谋论，哦，不过这一切呢，在现阶段哦，好像是手机使用的年限可以越拉越长，至少我自己的手机呢就使用了三年，前一支手机 iPhone 6 Plus 用了四年多，哦，二零一五年到2 0 1 9年，二二零一年的1月到2019年的10月，哦，所以15年到161718194年。我、哦、快五年了，好可怕！四年又九个月，前一只手机用了四年又九个月，这一只手现在这支手机哦，用了三年多，所以是不是寿命越来越长了？然后那个电池越来越耐用，而且我之前那一只 iPhone 6 Plus， 它的电池是完全没有换过，四年又九个月中间完全没有换过电池，而且整个电池健康度呢，在我呃换下一只手机的2019年哦，就是应该说。使用了四年有九个月之后，健康度依然维持 87% 之八、啊、哦，那支手机真的是我遇过用超久的手机，全部都是6 Plus。到了6 S 或者6 S Plus 的时候，全部那个使用年限都回到一年两年了。哦，所以总之呢，九月七号如果要 iPhone 14公布的话，大家是不是很期待呢？当然还有其他的硬体啊，我觉得这个在九月之后可能会有更多的消息啊，到时候再跟大家详细的聊一聊。另外一块聊到 iPhone， 大家聊聊那个三星哦。三星现在现现阶段的双折叠机，之前三星有折叠机，不知道大家有没有看过？三星的双折叠机这一次的公布售价这件事情呢，是蛮酷的，在日月潭上空。呵呵而且这个双折叠机是什么意思呢？呃，因为整个的 Galaxy Z Flip 4， 好，就是售价已经是3万跟3万二。他的那个 Z Fold 4哈，另外一款哦，就是五万六、六万、六万七哈，所以价格非常的贵哦，六万七一 TB 哦，就是十二 G 加一 TB 容量的最高阶的版本，六万七千八百八十八元哦，所以现阶段那个本来有在讲说， 2021年有可能是折叠机元年。好，当时市占率高达七成的三星呢，开始以两款折叠机打入主流市场。现阶段啊，二零二二年的预预计出货量上看一千三百万只。哦，以台湾市场来看，销量也比前一代成长近二十倍。呃，它的折叠机呢有分成，你就把它想象成以前的手机拿着，然后往下折，那个大小变成一半。好，这是一种折叠机的方式。另外一种折叠机，就是你一只手机往旁边折。往旁边打开，它就大了一倍的屏幕，好，所以往旁边打开它的屏幕就是更大，好，所以可以说起来，第一款刚讲的第一款，它就是一个它的第一款 Z Flip， 好，就是从上往下折的，它就是让手机的体积整体来说缩小，在一样的呃，应该说在跟传统的手机一样的屏幕大小的情况下，它有更小的体积。那第二款呢，叫做它的呃 Z Fold 好 F O L D， 然后 Fold 第四代，它就是一只手机往旁边啊往右边打开这种感觉哦，所以它就是在维持之前体积呃手机体积大小一样的状况下，让屏幕大一倍好，所以它逻辑上是不一样的。一个是体积真的缩小哈，另外一块就是屏幕真的加大，好，所以屏幕真的加大的那一款，因为它整只屏幕整个就是传统手机屏幕的两倍大嘛，那它的最高阶的版本就刚刚讲到1 2 G 加一 TB 容量的呃 Z Fold4 这一款。它就是6 7 8 8八百元。好，那现阶段不确定大家到底对呃折叠机的想法是什么？我自己是觉得我应该还没有需要到拿到这么大块的屏幕，因为毕竟我也是一个有 iPad 的人嘛，我也要移动中使用，那当然就是用我的手机就好。那真的想要有大屏幕的情况下，我就直接开笔电，要不然就直接拿那个 iPad。我之前有一个 12.9 寸的 iPad Pro。目前为止还是觉得是一个非常划算的投资哦。它除了可以单机使用之外，也可以透过那个苹果现阶段呃、啊、，O S O S， 也就是说它的呃电脑作业系统啊、呃、里面内建的 Sidecar， 也就是并行的功能呢，把我的 iPad Pro 哈、呃、变成我的电脑的第二屏幕。好、呃，这件事情在使用上是非常方便的、哦。好、呃，所以不知道大家对于折叠机的使用情境，以及不知道大家有没有试过。那如果有的话可以分享一下心得，因为我觉得折叠这件事情，要么就体积缩小，要么就是同样体积的情况下，让它呃屏、嗯、幕的面积加大。那之前也据传说，苹果有没有可能也推出他们自己版本的折叠手机呢？哦，这个我觉得在呃下一次苹果发表会9月7号，显然是不会有，因为真的有的话，现在应该已经爆料满天飞了，就是爆料这件事情就是一个。以前是觉得好像是消息走动非常的不好，后来就感觉好像有一点像是为了新品发布在预热的感觉，因为你要藏也藏不住嘛。很多的手机在，比如说像苹果发表会结束之后，可能就是一周后你就可以直接购买。那你在备货上面绝对必须要提早完成哦。所以不管是备货，甚至是连周边哦，连周边，比如说做手机壳的，它总不可能在你呃，比如说你今年9月7号。发布了这只手机，照理说9月14号就买得到这只手机了，在第一波发售的市场都买得到。那在第一波发售的市场，如果他们也需要那个手机壳的话，怎么办？总不可能所有的手机壳厂商是到了看到那只手机才开始打造吧？哦，所以一定也都是提早有这个消息传出，包括尺寸，包括呃它的开孔的位置。哈、哦，比如说你要做个手机壳，背盖上面就一定要有留一个位置给那个。手机的镜头，好，所以我觉得这整件事情呢，就是你可以看到，它就是会有一个被公布出来的感觉，好，所以当然大家就可以提到使用到这件事情。好，那刚才讲的就是三星的折叠手机，好，另外还要跟大家分享一则消息，就是美国有一个新创蛮酷的哦。因为传统信用卡不是会有一个信用评分机制吗？那这间新创的创办人呢，他当初就是要去申请申请信用卡这件事情，因为他之前从来没有办过信用卡嘛。然后他第一次想办信用卡，就是因为他想要贷款买车。但是哦，这位 c h r i s t y 啊，他在想要办信用卡买车的过程中呢，却被五家银行拒绝。哦，所以。这个在伯克莱大学毕业的呃 ，Christy 呢，他就是找不到愿意发信用卡给他的银行，所以呢，因为他的信用评分好，之前就是他过去没有使用信用卡，导致他的信用评分没有达到要求，所以银行没有借钱可以给他，所以不愿意借钱给他。好，所以这算是一个美国在审核贷款的时候，本来就会参考参考一个。FICO 这个信用评分，那因为如果说你有在借钱，而且借钱还钱状况都好的话，它就是一个信用评级会往上，啊就越来越好，所以就更容易取得新的贷款。台湾当然也有类似的机制啊，但是因为这个 Christine 她从来没有借过钱，所以她的那个 FICO FICO 这个信用评分完全就是白纸一张。哦，所以不管他去哪一家银行办车贷都无法顺利下来。这时候他才发现，他在求学的时候没有好好的建立信用评分，到现在真的需要的时候呢，已经来不及了。好，所以这个当然就是当他信用评级是零的时候，他当然就借不到钱嘛。他就一气之下，这个 c h r i s t y 呢，在2019年就创办了一个叫做 t o m o c r e d i t 一家公司，就是不需要信用。也能申请信用卡的公司哦，因为他自己已经是觉得说服银行让他有一张卡是一个很烦人的事情，哦，所以他就自己发卡，很 Q。你不你不让我办哦、啊，你不借钱给我，不让我办信用卡，我就自己做一张，哦。自己发卡有一个自己的机制，哦，但是要建立一个靠信用的信用卡公司呢，非常的不容易哦，因为之前有一个信用评级嘛，你按按照信用评级就可以判定谁可以。有卡谁可以谁不能有卡？哦，所以一开始呢，这个 Christie 接触的创投公司呢都面有难色。哦，虽然大家认为他要解决的是一个很重要的问题，因为显然很多人遇到，但这个做法呢实在太颠覆了，所以大家觉得风险很高。哦，所以他想要建立一个新的信用评分系统，并且卖给不同的银行跟发卡机构。哦，所以他在2018年就联络了富国银行跟美国运通。阐述了自己的计划，虽然银行端都认同哦，就是对于那些没有信用评分的年轻消费者来说，获得信贷是非常困难的一件事，而银行也有可能错过很多高潜力的客户。但奇怪的是哦，银行并不急于解决这个问题哦，所以原本他就是想要说服银行采用自己的系统呢，要花十年，最终呢，他就一气之下就真的好，那十年真的太久，我觉得应该要快速的让他完成哦。哦，于是他就花了一年的时间，想办法用不多的资金就完成了 t、OM、o 通膨 credit， 而且正式对外发行。哦，所以靠着银行存款、股票甚至比特币来决定申请者的信用卡额度，他就创造出另外一款系统，就是不靠 FICO 这个信用评分哦。所以最终呢，这个因为现在年轻人都有很多种投资的习惯嘛，比如说你要去买股票，然后买呃期货。甚至是你的加密货币，全部都可以加入考虑，就可以更精准的判断使用者的真实还款能力。所以在真实、呃，应该说完全了解使用者状况之后呢，他们的 t 透 o credit 呢就可以提供介于一0到3万美金的信用额度给使用者，然后随着他的财务状况调整这个额度。而且这个 t 透 o credit 呢有别于一般信用卡。的地方最大的不同是，它不收循环利息。我、就、觉、是、得通分 credit 会从使用者会从使用者的银行中每周自动扣除卡费，而不是像其他信用卡的月缴。如果使用者某一周没有办法付清卡费，那他就会立刻暂停这个使用者的卡，直到卡费被付清为止。这不但呢能够让使用者。减少超支哦，也能够避免同门 credit 有太多收不回来的欠款，蛮聪明的。哦，总之呢，他的做法就是从月缴改成呃周缴，每一周都必须缴一个当周刷卡的金额，借此降低风险了、哦。好、哦，所以除了除此之外呢，他也用大数据找到对的借款人，对的借款人就是可以让他查出谁是会愿意准时还钱的人。最终呢，他就减少了不还钱的比例。而目前哦，开业的第一周哦，就在没有宣传的情况下呢，就收到了2万张的申请。目前为止呢，他每年处理超过250万张信用卡的申请。至于很多投资投资人一开始担心的呆账问题，哦 ，Christy 表示呢，这个 Tomor Credit 的一个违约率哦，就是使使用者没有还卡费的这个比例只有 0.11% 哦。一百个人里面只有零1一，一千个人里面有一点，一万个人里面有11个人没还，哈，很厉害哈。因为美国运通的违约率是 2.5% 之二点一百个人就一千个人就25个人没还，所以一万个人有250个人没还，这是美国运通。而 Tomor Credit 是一万个人只有11个人没还， 2 5 0跟11有很大的差别。因此呢，他认为这个问题呢，其实没有一开始想象中的严重。哦，所以他有靠他的大数据啊，用他的呃不收循环利息，同时是每周结清欠款以及呃减少呆账的几率，哦，全部都是他成功的一个做法。哦，所以今年7月呢 t o m o Credit 就成功在 B 轮募资中得到了 2,200 万美元的投资，哎，它的估值也成长到了 2.22 亿美元哦，非常厉害。去年的收入取得了 1,000% 的成长，他相信今年可以同样惊人哦。而至于这个新获得的资金呢 c h r i s c y 又打算用来增加那个 t、OM、o o m 托摩快递的产品，除了信用卡，哈，他觉得车贷跟房贷也都是他想要切入的一个领域。好，所以这故事非常的酷啊，就是这个人呢，他觉得你不让我办信用卡，就因为我当初没有一个信用评级，就是因为我没有借过钱，这太荒谬了，一气之下就自己办了一个自己的系统。哎，而这个系统也不是空口说白话，他说办就办，就把它办办到一个不同的逻辑，确实也解决了银行这么多年来也会遇到的问题，因为毕竟哪一个银行不想要找到有潜力的客户？好，所以我觉得整个的故事非常的励志哦。其实也不能说励志啦，应该说所有的创业都是来自于你看到了一个问题，你想办法解决，然后并且从中获利，它其实是一个完美的演绎哦。哎，可是它赚钱的点在哪？哦，因为先刷卡中间手续费中间的差距还是会有获利的可能，哦，所以总之呢，这是一个我觉得非常酷的一件事情。哦，如果大家有兴趣的话，看到身边有什么问题，然后你可以解决，你就去解决。那解决的过程中，你可以拿到自己相对应应该拿到的钱，这就是一个对的逻辑哦，善的循环，好不好？好的，接下来聊聊今天第一则咯，好，第一则就是 NCC 中介服务法。好，这件事情呢，当然直接影响影响到的，有没有可能是像是 PTT 哈，像是这一类的呃网络，应该说是论坛吧，网络论坛，因为这个草案呢要求特别的，应该说要求的特别义务，哈、哦，他们就表示说这个特别义务，照理说应该要直接适用在大型商业平台。因为如果用在 PTT、哦、根本做不到。如果被纳为指定线上平台服务提供者，这个感觉是跟他命令 PTT 直接关站差不多、哦。所以现在这个 NCC 也就是国家通讯传播委员会，他们就是在昨天举行了这个中介法、哦、就是第三场公开说明会，主要邀请资讯储存服务以及线上平台服务业者跟公协会来公、呃、听会嘛、哦这一次的草案呢，规划纳管五大类的网络平台，好，包括 Facebook 脸书嘛，好，还有 YouTube 等，有效使用者230万以上，可能被纳入指定线上平台，呃，服务提供者，如果违反单一业务，最高可以罚新台币 1,000 万。哦，所谓的单一业务呢，包含每年进行系统的风险性啊、呃，系统性的风险评估，以及办理独立稽合作业等等。我真的管这件事情，大家可以思考一个点哦。你在使用 YouTube 的时候，我之前刚开始出来创业的时候，我就在思考这个点哦。因为在电视台上面，你要呃，不能讲发行内容，应该说在电视台上面你播放任何的内容呢，因为毕竟这个电视台它是有那个播放执照的嘛。你如果没有播放执照的话，或者是你隔年被撤照的话，像之前有一个例子，就是中天新闻台被撤照，应该也不能说撤照，就是它。没有再继续发下一个，就是没有跟你续约啊，但就无法继续在上面使用嘛。哦，所以这个状况当然就是一个，你要去管理你的那个所有的频道，你当然就必须要有。简单说就是你要把你要有一把剑，你才能管理啊。就是他必须是要能够有一些威胁他们的地方。哦，如果说你今天是一个你做出了一个不 OK 的内容，然后 NCC 就是要求你改善，要不然就直接罚款。罚款之后屡劝不听呢，最终他就会直接帮你撤照，就不不不再给你发新的那个播出呃频道许可。你那就必须就此观战吼。可是这一切内容你把它放在 YouTube 上面去的时候，我那时候就思考一个逻辑，就是这个内容它到底如果它在 YouTube 上面。那你要如何去管理这个 YouTube 上面的内容？哦，如果说今天这一个平台，因为毕竟，呃，我这个账号假设是一个在台北哈、哦、申请的一个账号，因为 YouTube 申请账号它可以，你可以显示你自己所在地嘛。它到底要从哪一个角度去切入？假设它就要纳管所有在台北申请账号的这一些创作者，那如果说今天这个创作者他是一个意大利人或是一个巴西人，他只是来台北。他就在来台北的过界期间，就就开了一个频道，那就开始做了一个礼拜的内容。那等他回到巴西的时候，难道 NCC 要一路管回巴西去吗？我觉得我当时想的这个点，当然就是我觉得平台它有一个就是世界，它在世界各个地方不同嘛、啊。同样的一个平台，假设我在巴西上传的内容，我只要连得上网，我在台湾也看得到。那台湾上传内容到巴西也看得到，这个逻辑。好，当然你要去管理这个 YouTube 上面的事情。哦，那你要从哪一个角度去切入？假设今天好，我随便讲，随便。我们现在有一个呃综艺节目，它在电视电视台上面上传之后，同步也上传到网络上，上到他们的官方 YouTube。那它可以吸引到两呃两个领域的观众，一个当然就是在电视台上面的传统的观众啊，另外一块就是拿着手机在台湾看的内容的年轻人，或者是、呃、有一些长辈，他们依然是在网络上面拿手机看内容。哦，这群人在台湾 ，OK 啊。另外，他如果是在别的国家，也因为觉得这节目有趣，他就看到了。那当然，观众就是可以看到这么多的内，应该说这么多地方的观众都可以看到一样的内容。如果说今天，呃，政府部门觉得这个节目不 OK， 然后他直接管制，那当然 NCC 就直接下令，呢，这个频道不准，呃、这个节目不准在频道上面播。OK， 你可以管这个。那他如果要管制他在 YouTube 频道上面的内容呢？那他要怎么？他要发文给 YouTube 说这个节目不 OK， 你要下架嘛？那 YouTube 一定会有一个相对的、就是，他有没有违反版权内容，有没有违反新三社等等这些规范？如果都没有，你显然不能要求 YouTube 这个在戏谷成立的公司去下架这样的内容。就算你要他下架，那难道这个内容不能透过假设我今天拿一个档案，我直接传到巴西去，请巴西人帮我在巴西的频道上面上传？难道这样的 NCC 管得到吗？所以，我之前一直在很好奇这件事情啊，目前为止呢，我也还没有找到一个解法，就是为什么他可以做这件事情。而如果这个中介法真的推出之后呢，他要管理的东西、哦，如果你今天要纳管五大类的网络平台，包括脸书跟 YouTube 等等，那你要去罚 YouTube 啊，好奇怪啊，因为以前你可以罚电视台，你可以罚假设今天东森啊、中,中天啊、呃、那个三立啊，或者 TVBS 哪一些违反。像之前那个自入啊，就是你只要在节目上面自入，我们我们以前做节目的时候，就有遇到一些其他的同事，他们也是曾经被罚钱，我就是因为歌手在呃在节目上面打歌还是什么什么的问题哦，直接被罚了很多的钱。那我那时候觉得非常的荒谬，你歌手来来上节目不就是为了打歌吗？那你打歌的时候，你却因此而罚他的钱，总之这有一切我都觉得非常的奇怪。那这个中介服务法现在显然没有太多人在讨论，至少我生活周遭，我自己的网络的同温层这么多做媒体的哈，没有什么人在讨论这件事情，是他真的这种不重要，还是大家觉得讨论也没用哈？总之呢，现在很多的法条都是在呃，你看呢，它就是会影响非常多的这个很多的，不管是创作者还是媒体人的权益，啊，可是却没有太多人关注。这一次，甚至有一些媒体人就有扬言，到时候如果一旦通过，他就必须要站起来抗争，因为它已经变成了一个之前大家是讲说独裁政府，他们会管制所有的言论啊，是就像大家讲到北韩啊，像对岸，其实都是他们在管制言论自由的时候，用了很多种做法。那难道我们今天 N C E 做这件事情，大家要去思考一下，它到底算不算是同样的一个切入点？但这个详细的条文，目前为止是没有完全的，因为毕竟它不是一个三读通过的东西。而是它就是一个草案，眼底中的草案，大家可以仔细去研读一下这件事情。好，这个在我们的呃问卷里面有提到，这是北漂。好，他说就是只要政府觉得你的贴文是假的，就会被贴假新闻、假消息。可是所谓的假新闻到底是什么？哈，包括大家要去查那个有一些什么，你觉得他是觉得呃。比如说，事实查的中心，事实查的中心在查的时候，它会列出很多他们收集到的资料，然后去最后给你一个结论建议，就是说这个是新闻是假的，还是真的，还是部分虚假，类似这样子。哦，所以呃，我觉得这个就是规范对象广泛了，包括赖啊三大公有云以及呃网络论坛都会被管。哦，尽管这个 NCC 重期澄清，中介法管理的对象并非包山包海。但主要规范的数位中介服务提供者，依据草案的说明，就是透过有线、无线，或是卫星，或是其他电子传输设施，传送数位格式的声音、影像、文字、数据等等，都算是它纳管的范围。那不是全部了吗？所以这个中介服务分为连线服务、快速存取服务以及资讯储存服务三大类。其中的资讯服务呢，再分为线上平台跟指定线上平台两小类。哦，所以这一个是各主管机关对于平台的内容，如果认为违法，如果认为违法，就可以向法院申请资讯限制令，并且在法院审查核发限制令之前，主管机关还可以进行行政处分。好，所以如果业者还拒绝执行限制令的话，可以最多被罚五十万元。我真的看不太懂，哈，就是为什么，为什么那个一个呃。声称民主自由以及、呃、言论自由的一个地方呢，最后会会会是一个这个状态，好不好？啊，当然这件事情讨论中还没有定案哦，那只是在定案之前，大家是不是应该多多去关注？我觉得其实也不止这个条文啊，很多的条文其实都必须要有更多的讨论，好、哦，更多的讨论，然后所谓的呃，我们的立法委员呢、民意代表这些啊，必须要多多的去帮民众思考一下。那我觉得我是没有任何的立场在看这件事情，因为这件事情是未定案中，所以大家都有公开讨论的权利。只是我觉得管制这件事情跟所谓的言论自由这件事情，哦，大家可以多多去思考一下。好，这就是今天第一大段了。那当然，第二大段呢会稍微轻松一些。日本有个教授打造了一个超狂电动车的电池，是采用分子结晶作为介质，让充电的速率猛增 2,800 倍。2,800 倍是一个什么样的概念呢？呃，就是如果你以前要 2,800 分钟，现在只要一分钟了，这个概念。2 8 0 0当然是几分钟？我这里想要算出一个分钟来看哈。总之呢，就是它非常的快啊。充电速度就是一转眼间就充完电，所以如果说呃大家去思考说，作为电动车的动力来源，如何研发最完美的电池呢？一来当然就是它的容量要大，然后大就代表说它可以跑更远嘛，电池续航力。另外一块就是，如果你电池续航力不好、欸，哎没关系，你充电很快也 OK。如果充电很快，就是现在如果说特斯拉就是它的超级充电站，一去就是半小时。如果充半小时，大家可以在那边等待，那 OK。可是你如果急着赶时间的时候，那个半小时的等待就变得非常致命了。大家可以想象一下，那个半小时，如果今天你是开过去，然后如果把你充电的啪好充完了，这样你可以继续走了，又多了500公里的里程、啊、那个续航里程，那是不是非常的快因为2800倍，大家想想看， 2 8 0 0倍、欸，如果是60倍的话，就是一分一小时变一分钟嘛， 6 0 0倍就是10小时变一分钟 1,200 倍就是20个小时， 1 8 0 0倍就是30个小时，然后 2,400 倍就是40个小时。好，总之就是快50个小时的东西就变成一分钟了，大概是这样子<笑>。算了老半天了，总之电池又非常的快啊，它基本上就是如果原本哎、欸、它是50个小时啊4 0个小时变一分钟好了，那30分钟呢？你这样存下，来，那真的就是变几秒而已、啊。三十除以两千八，三十除以两千八就是它的速度。如果真的就是以前特斯拉充满要三十分钟的话，三十分钟哦，三十分钟就是一千八百秒，那真的是不到一秒,、欸、秒，零点五秒啊，零点秒就完成了。所<笑>以就是这样，你要从那边跑好了，就還可以往前开了这样。然后比加油还快，加油还要打开加油箱、加油盖，然后这边哼这样。哦，所以这个电池呢，当然就是非常的快速哈、哦。所以如果采用分子结晶作为介质的固态电池，就会好过之前的最大中使用的锂电池啊，锂离子电池。那锂离子电池已经具备能量密度高、哦、好开路电压高啊、充放电速度快、输出功率大等等这些优势。但是它的缺点也是不耐过久充啊、过放过充或者回收率低。以及它怕高温，需要多重保护机制等等哈，以免因错误使用的爆炸。好、哦，所以这个日本的最新研究如果做出来，就是它的那个分子结晶作为的固，呃，作为介质的固态电池。好，所以呃，这个分子结晶介质的成分呢，有双氟磺酰亚胺锂电池，哇塞，呃、啊，戒指 LIFSA 跟丁二氢哦。S N 组成化学，那完全就是化学那个很懂的，应该就知道这是什么。这个戒指做出来，它就是在常温环境跟低温环境表现良好，而且制作流程呢也十分容易。这个戒指冷却到室温下即可获得单晶，加热后呢恢复成液态啊液体啊、哦。那这个全新的戒指的电解质有望在电动车产业带来变革。如果说你今天充放电的时间真的说这么短的话，那也许整个呃充电站的建制会不会成本下降，然后大家会更愿意去采取这样子的充电方式？不然如果超级充电站的数量本身就不够，然后你还要等这么久的话，临时没电真的就是很可怕，就只能在那边等哦。假设你一去，哇塞，前面有五台车，直接就是两个小时半哦，两个小时半之后你才能充到电哦。这中间只能在车上等，不然你离开这个位置的时候，你要去哪呢？对吧？好。哦，所以当它的充电时间缩短到 2,800 分之一的时候，就是刚刚讲的啊，就是40个小时变成一分钟这个逻辑未来如果能够把这个全固态电池运用在电动车上，即可带来更加安全且充电快速的电池。如此一来呢，就能吸引消费者选择电动车，提高普及率，借此为减碳贡献更多的心力。这是东京工业工业大学的新闻，好，反正就提供给大家。好，最后一则消息呢，跟大家聊一聊，就是现阶段呢，呃，因为全世界都很热，好、哦、热到不行，所以降温大作战的前提下呢，各个大城市都有他们的自己的创意的做法哦。我们一个一个讲哦，这上面写到，就是因为英国，英国伦敦呢之前就是出现了有史以来第一次的40度以上的历史高温哦。其实大家想，现在三十几度的时候，你室内已经够热，就一定要开个冷气哦。而之前提到啊，英国装冷气的民众差不多百分之五而已哦，其他人根本不需要，因为英国的温带海洋气候其实是非常宜人居住的，所以也不会那么热的情况下，那他们当然就没有必要装冷气。而今年夏天呢，很恐怖哦，年年打破纪录，已经出现了四十三度的历史历史性的高温，高温融化了机场跑道。并且让地铁的铁轨变形，瘫痪了整个交通系统，所以非常非常恐怖哦。英国现阶段就在警告民众，甚至因为极高温发布了红色警戒，在酷暑中保持健康的几个准则，他们就列出来：保持联系、哦、以免突然中暑昏倒人家不知道；保持健康，待在阴凉处，以及注意各种征兆等等的四大原则、哦。所以很多的城市呢，持续不断在为了降温，出其招。好，比如说有些城市就是设立凉爽区，好，或是让城市更多的绿化，回归古老建筑的工法，好，就刚刚等下会提到雅典，以及替热浪命名，甚至是无动力制冷这件事，所有的目标只有一个，哈，就是降低城市的温度。这个呢，就是像呃，二零一九年分析哦，希腊的首都雅典将成为全欧洲受热浪影响最严重的城市。因为2021年夏天呢，就是去年夏天，雅典的气温一度飙升到 46.3 度，太恐怖了！人的体温是37度多，所以你如果到了46度的时候，已经高了快10度，创下数十年以来的最高温纪录，而且直接造成了140起的野火。哦，所以雅典做了什么事呢？哦，他们就提出了一个新奇的想法，他们建议，啊，前雅典市长就建议。跳脱传统都市绿化的框架，并且善用雅典的历史资源，哈，就是修复重建原建于罗马时期长达25公里的哈德良引水道。这个水道呢，可以贯穿雅典的东北部，哈，建成之后呢，可以输水灌溉城市内的树木之外，还可以降温，哈，这就是他们现阶段正在做的事情。另外一块就是东京，哦，东京尝试在城市中建立风轨，啊，就是 Wind Tunnel。借由整个呃城市上空跟东京湾的空气对流来减少都市的热岛效应，啊，那而南非首都开普敦啊，跟阿根廷首都哈布宜诺斯艾利斯，啊，则尝试使用推行浅色建啊，应该说浅色遮蔽物来覆盖屋顶，那以减少深色屋顶吸收的太阳光啊，导致室内过热哈，这概念就跟穿。黑衣服跟白衣服在呃大太阳底下，它的温度完全感受是不一样哈。除此之外呢，智利的圣地牙哥、美国的迈阿密等等哈，都设立了特殊的高温关以及高温涨等等的职位。只要温度一旦过高，哦，就是他有一个人专门在关注温度啊，一旦过高就要马上做出紧急的应变。我觉得全世界的城市都在为高温这件事情做出改变。这个是现阶段要分享给大家内容，好不好？来分享一下农民利。哦。今天是二零二二年的八月十九号，还是农历的七月二十二号？今天以架取地蒙那才祭祀,祀，祈福求一动土迁徙，即开光跟斟酒。依然是立秋，好，准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啊！我们看看线上有谁哈？今天是呃八月十九号，我们看看何明燕老师跟我们的哎吕吕今天出现了何明燕老师今天要跟大家分享什么内容呢？我是听到你在提那个中介服务法的草案，嗯，没错、啊、
1: 那还有秀导刚刚在讲那个内容课题，其实呃你谈的四个课题，可是，在讨论的时候啊
0: ，我是
1: 觉得可以分成。posting 的平台就是呃中介无法定义的这个啊资讯资讯储存的服务业，那 YouTube 平台可能就是这一个。那你刚提的一个叫做欧洲人来台湾，那这个是内容发布者。嗯、那欧洲人来台湾叫内容发布者，嗯，那他发布的内容这个叫内容，那他的内容的受众就是在平台上面是有会员的。或者有受众，这个叫受众，所以应该要分四个部分去看这件事情的影响是什么。那会被各自的法被管控，所以你的平台有平台服务法，就是目前中介服务法可能会规范的部分，对不对？那你的各自法的部分就是受众的部分会牵涉到，你的内容的部分是有牵涉各个事业主管机关，那你的内容发布者，你这有关系你个人在你的。执行业务上面，或者你个人在散布的内容，所以这个每个法都不太一样了。我先做说明，就是说，如果要讨论这件事，要分这几个层面去看，所以你会牵涉好几个层面的法条。嗯，那你如果回到中介服务法这一个，它光是它的问题，并不在说它去规范这个事情，它的问题在于里面的字眼跟我们所谓的叫做遵法成本。所谓的遵法成本，就是你要遵守这个法，你要发花多少的成本。那你现在在做的时候，其实它里面一个最 critical 就是最关键的一项，对大家比较没办法遵循的一个叫做平台知悉，就是你平台如果知悉这个叫做违法内容，那你就要做立即的移除。它重点在这一条，我说争议比较大的。那为什么要做立即的移除？因为有可能是违法内容，可是这个有就是尊法层就是说它所谓的知悉的。规范是任何人告知你。好，那我现在假设我今天要攻击你的话，我就我就每天送信告诉你，每一条都有违法，那你就变成平台窒息哦。那窒息以后，你就要立即移除哦。嗯、那所以等于说我今天又要攻击你平台的话，我可以一直做这个动作。你窒息了以后，你要先移除再来处理。那这个会有第一个课题，就是你无法做，等于你无法处理。那第二个课题在于，如果去看。中介服务啊，里面，你仔细看那个条文，里面有一个叫事业主管机关，这个事业主管机关里面就有十五个主管机关，好、哦，第十五项还是说其他事业主管机关，这个就在业务的执行，就是说你这个违法的内容有可能是卫福不管的，有可能是呃，我们讲说观光局管。的。好，那你这样违法内容所涉的那个斗命过多，所以你在这些平台上面，即使大平台有，有时候它都无法去处理这个。嗯，所以我觉得在这两条上面，它要更能够去限制限缩它的范围，那可以到执行的成本可以控管或执行的，呃，就是有它的可行性。所以一一的是字眼要在斟酌，可是斟酌的方式得把那个呃定义的范围在限缩。因为这个得要从处理正面表列，那你不能用负面表列或者用扩字定义的方式，你会造成平台无法处理。我觉得目前争议比较在这一部分，你会被扩大解释或被扩大引用。那这个部分就会有很大的课题，那大概是这
0: 样的事情。那我觉得这样子的讨论，接下来应该要更多、更密集的出现了，不然我觉得其实现在很多东西都很难了，因为那个法条也不是大家都懂，而且讨论的点就是到最后能不能真的被落实写在条文里面，<對>以及就算写到条文里面之后，嗯、还能不能透过不同的解读，反正我觉得条文永远都是拿来解读用的。它的差别是在于懂得解读的人就可以找到自己的优势，不懂的人就是只能吃亏所以这就是为什么现在大家还是多了解一下法律会比较好。我觉得当然这一块我自己在今天收集大量资讯的时候，我觉得看的还不够所以也许之后呢可以再跟大家做一个类似的专题报道，因为这件事情我觉得影响真的非常的大然后大家总是在说台湾的民主自由等等呢，言论自由，所以这些如果一旦没有，以后那台湾发生什么呢？这是一个很严重的问题。我觉得，当然，科技早些不讨论政治可是我觉得在这一块，因为呃，在数位媒体上面的内容呢，其实也算是。科技业的其中一块必须要被讨论到的事情，所以我今天特别拿出来讲，明明就礼拜我讨论一个这么严肃的问题。
1: <笑>可是这个目前的讨论，我觉得大家先理解了，就是说他以草案来讲，就拟定了以后开始开公听会嘛，可能就是现在目前出现的阶段就是他在公听会的阶段。那接下来拟定要不要发布，那个过程就比较要看主管是不是机关。所以这一块事实上，老实说，确实是一般的人比较无法了解的。嗯、那其实现在就是说，一般人想要能够去了解这些条文，或者看到这些关键字眼嘛，那你也是要花时间的、啊。所以未来就是说，我我说，无论你刚刚其实在你确认里面有处理一下什么个资法这些，嗯、就是个人怎么去了解，然后可以执行，因为未来都会跟每个人相关。那可执行这一部分，其实可以从另外一道流程来让大家能够了解。嗯、那目前其实还没有处理到这一块，就是现在出现比较落差大的部分。嗯、那当然最麻烦的，我还是要说，其实，在之前有一次我没有上来发言，就是说，其实中文的中文是一个叫做呃高语境的呃语文的体系。嗯、所谓的高语境，就是说我们在很多的表示表表现或文字的表达。比如说“知悉”这件事情，它是议会式的，“嗯、知悉”知道、了解，在中文可以互用哦。可是你在英文或者欧洲很多语言，事实上他们叫低语境，它的用法是很清楚的。所以中文的高语境在这里会有很大的课题，因为大家会，<是>我们以前作文你会说，哎，你的第一句用了“知道”，下一句你从不能重复用“知道、哦”，你要用“了解”嗯。嗯、所以这个会造成中文高语境，事实上在这个认知上有很大的课题。那这也是我一个特定国家或文化要去要去处理的吧？大概是这
0: 样子。嗯，好的好的，感谢老师我觉得大家可以好去多去研究一下，因为这是关乎每个人的权益啊。如果你是个内容创作者的话，好了，时间来到八点零七分啦，就是一小时前呢，就是。七点零七分说：“哎，我房间根本还没开。总之今天就礼拜五啊，大家就是开心的去过周末，好吧？我还是先准备来打个下课钟喽。”嗯、好啦，今天就谢谢大家啦，我们科技早起说下周一八二二早上再见，大家拜拜。